0: Welkom bij de podcast van Vitamin B. Ik ben Anouk Muller, voedingspsycholoog en host. En ik ga je alles leren over hoe je een gezonde relatie krijgt met voeding en jezelf. Ik geef je tips, kennis en ook ervaringsverhalen van anderen om je te inspireren. Vandaag wil ik het even hebben over de foodbrain. Want als je mijn Instagram volgt, 5 of op mijn website hebt gekeken uh, en het programma Reset Your Food Brain hebt gezien, dan weet je dat ik het vaak heb over je foodbrain. Maar wat is dat nou? Niet iedereen weet dat. Um, het is ook geen officiële term, maar wat ik ermee bedoel is dat jouw, um, in jouw hersenen liggen er eigenlijk allerlei verbanden die jij geleerd hebt over eten. Uh, zoals gedachten die je hebt meegekregen over eten. Emoties die je hebt uh, geassocieerd met bepaald eten. En dat ligt allemaal in jouw foodbrain vast. En dat bepaalt dus ook voor een heel groot deel... Um, bepaalde eetdrang die je kan ervaren. Of inderdaad, of jij iets vindt, lekker vindt of niet... proef je maar... Waar mensen vaak niet van bewust zijn, is dat of je iets lekker vindt of niet, of iets um, vaak wil eten of niet, ook heel groot voor een groot deel ligt aan um, welke associaties jij hebt met die voeding. En vandaag heb ik een reels gepost uh, om eigenlijk daar ook een, een stukje bewustzijn uh, voor te creëren um, in de vorm van als wij praten tegen onze kinderen, als je kinderen hebt. Maar ook tegen andere mensen. Hoe je praat over zoetigheid is vaak heel anders dan hoe je praat over gezonde dingen. Um, over zoetigheid kunnen we heel enthousiast zijn. Bijvoorbeeld tegen een kind zeggen van... Heb jij een ijsje? Zo, dat is lekker. Pof jij even op die manier. Je kent het wel. En ik zeg niet dat het goed of slecht is. Alleen het is wel goed om er bewust van te zijn welke boodschap je daarmee meegeeft. Want de boodschap die jij meegeeft, dat een ijsje very exciting is. Dat een ijsje blijkbaar heel bijzonder en lekker is. En echt een verwennerijtje. Die associaties gaat dat kind onbewust overnemen. En dat komt in zijn foodbrain terecht. Zo is dat namelijk bij jou ook gegaan. Onder andere door inderdaad hoe anderen praten over eten, ben jij gaan leren over eten. En daar uh, ben jij bepaalde associaties bij gaan leggen. En uh, dat gaat heel onbewust gedurende je hele leven, maar voor een heel groot deel ook in je kindertijd. En nu als volwassene zal je nog steeds nieuwe verbanden leggen met eten. Zoals je dat trouwens ook doet met alle andere dingen. Hè? Niet alleen eten, maar ik hou het als voedingspsycholoog vandaag bij eten. En over een appel of een tomaatje zijn we niet zo snel geneigd om heel excited over te doen. We doen niet van, mag jij een tomaatje? Zo, Dan moet jij even, dat is lekker. Wat een verwennerijtje Nou, nou, nou. Nee, op die manier praten we over het algemeen niet over tomaten of komkommers of uh, wat voor gezond dan ook. Dus... Naast dat het natuurlijk kan dat jouw smaak ook gewoon zo is... dat jij bijvoorbeeld een pepernoot lekkerder vindt dan een appel... wordt ook de boodschap eigenlijk door de hele maatschappij... meegegeven dat een pepernoot veel meer exciting is dan een appel of een tomaatje. En onbewust zal dat nu ook meespelen in jouw volwassen leven... dat um, ja, je minder makkelijk... Jezelf echt een verwend momentje kan geven met een appel of een schaaltje komkommer. Je zal het misschien wel herkennen, want het is, het is een veelgegeven tip, geloof ik. Om bij de borrel een keer inderdaad, in plaats van uh, chips of uh, koekjes. Uh, ook gewoon groente met dip neer te zetten. En dat, ik, het kan zeker net zo lekker zijn. Maar voor, van heel veel mensen krijg ik ook terug. Het voelt niet hetzelfde. En dat stukje, het voelt niet hetzelfde, dat heeft alles te maken met inderdaad wat jij associeert. Wat voor emoties en gevoel jij associeert met dat soort eten. Wat ook een heel mooi voorbeeld is, is dat een, een hele tijd terug had ik een cliënt en die um, gaf aan uh, die. die had een hele gezonde basis, um, was helemaal tevreden over, ze had ook helemaal geen overgewicht. Maar eens in de zoveel tijd, als ze helemaal van streek was, dan kreeg ze heel erg zin in bakken ijs en uh, yoghurt met, um, nou ja, de, de, met meer suiker toegevoegd, de, de meer ongezonde yoghurtjes. Um, en dan kon ze hele bakken opeten in één keer. En nou ja, het viel mij op uit haar verhaal dat het allemaal zuivelproducten waren. Dus ik vroeg ook aan haar... Euh, heb jij vroeger soms euh, een warme associatie opgebouwd met iets van zuivel wat je vroeger misschien kreeg? Waardoor jij daar, dat voor jou echt de ultieme comfort, een troostvoedsel is geworden. En toen zei ze, ja, verdomd... Ze zegt, ik uh, nu je het zegt, dat verband heb ik nooit gelegd... maar nu je het zegt, heb ik altijd warme melk van mijn ouders gekregen... s'avonds als ik niet kon slapen. En dat was altijd zo'n gezellig, warm momentje... dat ik nog even wat langer bij ze mag blijven. Helemaal in mijn eentje kreeg ik alle aandacht en liefde... en dan kreeg ik een kopje warme melk. Nou, zo kan je dus onbewust uit zo'n moment... Dat was dus een heel fijn moment wat altijd samen ging met warme melk. Dus in jouw brein wordt opgeslagen warme melk of inderdaad zuivelachtige dingen. Staat gelijk aan warmte en liefde. En wanneer je dat het meest nodig hebt, als je je even helemaal kut voelt... kan je dus daardoor door die associatie een enorme drang krijgen... Naar uh, zuivel, want dan voel je weer even die oude warmte en liefde... die je vroeger van je ouders kreeg. Dus een voorbeeld. Dus wel interessant om inderdaad bij jezelf na te gaan... hé, hey, welk eten vind ik nou echt fijn wanneer ik niet lekker in mijn vel zit... of wanneer ik mezelf wil verwenden. Wel is dat specifiek eten of inderdaad een specifieke categorie... En waar zou dat vandaan komen? Dat zegt namelijk iets over je brain. In jouw brain zitten allerlei connecties tussen bepaald eten... en de emoties die daarbij opge, um, omhoog gebracht kunnen worden. En zo, dat, heeft, dat is dus ook een hele grote... Uh, factor uh, veroorzaken van emotie eten, want als jij bepaald eten uh, met een warm gevoel associeert, dan kan het dus als jij je wat rotter voelt of spanning voelt, dat je ontspanning kan voelen door dat eten in huis te halen en te gaan eten, of je weer wat een warm gevoel te krijgen door dat eten in huis te halen en te gaan eten. Maar goed, bij emotie eten is het vaak zo dat je dan achteraf je juist daar niet goed over voelt. Want het is dus bij bijna iedereen ongezond eten wat die warme gevoelens naar boven brengt. En waar je dus juist behoefte aan krijgt wanneer je eet vanuit... Mentale drang vanuit het emotie eten. En uh, de, nou, de nadruk die wordt gelegd inderdaad al dus vanaf of aan. Uh, met verwennerij, met snoepgoed, uh, maar ook inderdaad met heel veel excitement een koekje geven en al oh, bij vertellen dat het zo lekker is. Of inderdaad, je hoeft het niet eens tegen het kind te zeggen... maar misschien dat je, dat je ook wel als kind anderen hebt horen praten over koekjes... van ja, ik zou het eigenlijk niet mogen, maar het is zo lekker, kan er niet mee stoppen. Dat soort dingen kan een kind ook allemaal gaan opslaan. Van, okay. En ook als zijn waarheid gaan zien. En dat is um, hoeft niet allemaal, maar specifieke dingen kun jij ook opgeslagen hebben in je foodbrain... en overgenomen hebben van anderen. En dat dat nu jouw eetpatroon beïnvloedt... en nu ervoor zorgt dat het voor jou zo moeilijk is... om een gebalanceerd eetpatroon te volgen die jij wil. Dus naast dat jij iets lekker vindt of niet... maakt ook de, de warme associatie die je hebt met snoepgoed... Um... Bepaald eten heel erg aantrekkelijk en bepaald eten helemaal niet zo aantrekkelijk. Terwijl je het misschien wel gewoon puur lekker vindt. Alleen die warme uh, emotie erbij, die voel je niet zo. En daarom onbewust, want dat gaat vaak op onbewust niveau, uh, is het daardoor niet zo aantrekkelijk. Nou, daarnaast. Naast dus een stukje opvoeding worden we ook beïnvloed, uh, wordt ons foodbrain beïnvloed door onze cultuur natuurlijk. Uh, we worden ook blootgesteld aan social media die allerlei boodschappen meegeeft aan ons. Um, de maatschappij, wat er beschikbaar is. Allerlei boodschappen en die beïnvloeden ook onze foodbrain. Er is natuurlijk een enorme dieetcultuur. Je wordt doodgegooid met allerlei diëten. Before en afters. Op social media gaat het daar heel veel over. En dat brengt ook een boodschap. Eh, als je ouder wordt. Dus dan leer je. Nou oké okay, dit is gezond voedsel. Dit is ongezond voedsel. En dan komt er vaak ook de associatie bij. Van dit is slecht voedsel. Dit is goed voedsel. En daarbij ook vaak de emotie. Dit is voedsel waar ik een schuldgevoel bij krijg. En dit is voedsel waar ik een trotsgevoel bij krijg. Of wanneer ik goed bezig ben. En die associatie beïnvloedt ook hoe jij eet. Want als jij bijvoorbeeld inderdaad bij bepaald eten ook een schuldgevoel associatie hebt. Dan wanneer je eigen waarde erg laag is... ...je niet lekker in je vel zit, is de neiging ook groter om naar schuldgevoel voedsel te grijpen. Slecht voedsel. En wanneer jij goed in je vel zit, wanneer jij uh, vol zelfvertrouwen zit... ...en eigenwaarde hoog is, dan is die neiging er niet. En dan zal jij heel makkelijk gezond voedsel pakken. Het voedsel waarbij jij de associatie hebt dat je dan goed bezig bent... En zo kan je dus ook in een cirkeltje blijven zitten waarbij je niet lekker in je vel zit. Je naar schuldgevoel voedsel pakt. Uh, dan krijg je de schuldgevoel daarna, En daardoor zit je nog minder goed in je vel. Maar helaas, door je foodbrain patronen, is daarna de neiging alleen maar groter om nog een keer naar ongezond voedsel te pakken waar je schuldgevoel van krijgt. En zo kan je in een patroon komen waar, je, waar heel moeilijk uit te komen is. Dus op die manier heeft het ook een invloed. Dieetcultuur, de boodschap die je elke keer krijgt: dit is goed voedsel, dit is slecht voedsel. De boodschap die je krijgt: um, dat ook voedsel eigenlijk bedoeld is om een bepaald lichaam te creëren. Er is natuurlijk een schoonheidsideaal waarmee we ook doodgegooid worden. Uh, slank zijn, um, overal zie je platte buiken en teksten van: oh, die kerstkilo's moeten eraf. Um, ja, misschien dat je het inderdaad niet eens meer opmerkt... want we zijn het inmiddels allemaal al gewend... maar eigenlijk gaat het heel vaak over afvallen, een bepaald lichaam... te veel vet, te veel kilo's en ook waarschijnlijk de mensen om jou heen... want ja, we worden allemaal beïnvloed door de social media en onze cultuur... En dat versterkt allemaal die boodschap. En ook al inderdaad zal je misschien erbij stilstaan en denk je van... nou, maar ik vind niet dat ik aan het schoonheidsideaal moet voldoen... want ik vind dat niet per se het mooiste. Of ik vind het belangrijker dat ik gewoon een gezond eetpatroon heb en gebalanceerd eet. En ik mag best uh, af en toe koekjes eten. Super. Heb ik ook alleen onbewust, ook ik die al... Voor een heel groot deel de voetbrein heeft getransformeerd. Kan mijzelf nog wel eens betrappen. Opdat ik toch nog beïnvloed word. Door inderdaad die boodschappen van onze maatschappij van social media. Denk, ah, ik trap er weer in. Ik ga erin mee. Maar goed, voor een groot deel heb je er ook invloed op. Dat je inderdaad je voetbrein kan veranderen waardoor je het op zo'n manier gaat instellen dat je gedachtepatronen krijgt... emoties, associaties met eten die nuttig zijn om jou gezond te laten eten. Oftewel dat je positieve emoties gaat krijgen bij gezond eten. En um, die want dat is het meer uh, bij ongezond eten... de gedachtepatronen die dat in stand houden, gaat doorbreken... En dat is wat je ook leert bij het Reset Your Food Brain programma. Het heet niet voor niks zo. Je gaat letterlijk je foodbrain resetten. Je wordt je bewust van alle patronen die jij hebt opgebouwd gedurende je hele leven rondom eten. En die ga je veranderen. Want dat kan, gelukkig. Dat kan. En daarmee wordt dus gezond eten een stuk makkelijker Eet op de manier dat jij wilt een stuk makkelijker. En ook dat ene koekje wordt makkelijker om te eten zonder dat je het hele pak wil. Dat is iets wat ik van heel veel cliënten meekrijg. Dit is trouwens ook naast het Reset Your Food Painting programma. Dat is het groepstraject die 3 januari start. Maar dit komt ook voorbij in het individuele traject van voedingspsychologie. Um, dan gaan we zeker ook heel erg in je foodbrain duiken. Erachter komen welke gedachtes en welke associaties bij jou erbij eten zijn. En welke nou nuttig zijn en welke we eruit kunnen gooien. En uh, welke we mogen gaan versterken zodat jij makkelijk een gezond eetpatroon gaat volhouden. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het interessant vond. En als je het leuk vond, laat dan een review achter. Daar zou je me ontzettend mee helpen om de zichtbaarheid van deze nieuwe podcast te vergroten. De volgende week vrijdag is er weer een nieuwe podcast. Dus hou Spotify, Apple Podcasts. Ik sta volgens mij overal. Hou het in de gaten. En dan kun je meer horen van Vyda e, Voedingspsychologie.